0: Ieri abbiamo cominciato ad affrontare questo, questa, svolta, eh, questa svolta abbastanza centrale nella storia del diritto in Occidente, che è centrale perché effettivamente ha comportato un assetto del rapporto tra potere, società e diritto che è tipico della civiltà occidentale, non solo europea, così espande. Eh, da prima nel Nuovo Mondo e poi t- nelle, nelle colonie eh, influenzate dagli Stati europei e poi si espande anche per tanti motivi di commercio, di trionfo del capitalismo, del liberalismo, tanto che è il modello dominante eh, oggi e eh, che qualche volta viene, viene accolto con fatica da civiltà anche molto antiche
1: che avevano
0: adottato un sistema meno complesso di amministrazione della giustizia. Faccio riferimento al Giappone per esempio che abbraccia il sistema giuridico eh, occidentale nel novecento con un'operazione di potere che viene imposta dallo Stato giapponese e che induce il Giappone ad acquisire elementi, del diritto europeo, in particolare tedesco, no? e, e a, introdurli nel, eh, a introdurli come un corpo effettivamente strano rispetto alla tradizione sociale giapponese. E' però un corpo indispensabile nel momento in cui il, Gia- il Giappone adotta, dal punto di vista economico, una prospettiva di tipo liberale. La prospettiva di tipo liberale sembra che sia per forza legata a a sistemi giuridici che prevedono una forte astrazione dei concetti, un potere giudiziario dipendente ma anche autonomo rispetto al potere politico, una manifestazione delle norme da applicare in giudizio che dipende dalla legislazione e dipende dalla interpretazione dottrinale delle cose. Questo complesso, questo sistema tipico si sviluppa in Europa proprio in questo momento di svolta tra undicesimo e dodicesimo secolo. Per questo, questo momento è stato definito da un giurista americano che era un professore di diritto comparato specializzato nel diritto eh, che si chiamava Harold Bergman, eh, negli anni 1980 ha pubblicato un volume eh, che lui eh, si proponeva di proseguire con altri problemi che si intitola Diritto e Rivoluzione, Law and Revolution. E, e lui sosteneva, avendo di fronte il modello del diritto sovietico prima della caduta del, del muro di Berlino quindi della fine dello Stato comunista in Russia, si poneva proprio questo problema perché vedeva che il diritto sovietico era in qualche modo alternativo rispetto al diritto liberale che lui viveva negli Stati Uniti ma che gli sembrava si fosse installato in Occidente a partire da momenti che lui considerava di grande mutamento, di trasformazione, che appunto ha detto sono rivoluzioni del diritto. È un po' il discorso che vi facevo ieri, cioè sono dei momenti in cui cose succedono nella storia, no? Non è un lungo fiume tranquillo di convinzioni che si snodano sempre uguali a se stessi oppure si evolvono, un'altra parola molto usata dagli storici del diritto, dai giuristi, dai professori di diritto comparato, è l'evoluzione, no? Un po' come il Pokémon che si evolve, no? E va, diventa però è sempre lo stesso, no? Anzi, il Pokémon, veramente in certi momenti ha delle specie di che cambia molto. Però l'evoluzione, nel senso dell'evoluzione degli organismi eh, biologici, è un'evoluzione che mantiene l'identità, no? Sono le stesse cellule che si rigenerano, si trasformano, ma sono sempre le stesse. Sono, eh, mh, sono metafore, spesso botaniche, che Vengono usate, non fateci caso, dai professori di diritto comparato. Il, I diritti si trapiantano, come no? E poi ci sono i diversi rami di uno stesso tronco, no? E poi ci sono le radici, le radici del, delle civiltà giuridiche, eccetera. Sembra di stare leggere un libro del giardiniere invece che un libro di diritto, no? Ma perché c'è questa predilezione per la botanica? Tra le metafore che uno può fare, eh, perché c'è, c'è questa idea dell'evoluzione, cioè che le cose si svolgano piano piano e che non ci siano dei momenti di trasformazione immediata, violenta, rapida, no? Allora, Berman, quando nel 1983 pubblica Law and Revolution, fa una cosa, essendo lui un professore di diritto comparato prima che uno storico. Eh, fa una cosa che appunto sorprende un po' perché i professori di, di diritto erano abituati a questa idea della, della lenta evoluzione dei diritti no? invece lui dice no, ci sono dei momenti di rottura in cui le cose si capovolgono no? e questi momenti li possiamo identificare in vari eh, periodi della storia, eh, della storia europea e il primo, il, quello nel quale tutto comincia è proprio l'undicesimo secolo, cioè la riforma gregoriana che lui chiama The Papal Revolution, anche questa è una cosa, eh, ovviamente, uno slogan per colpire l'immaginazione, perché che il Papa si metta a fare la rivoluzione è una cosa abbastanza no? che eh, ti colpisce, no? Lo vedi il vestito di bianco che esce fuori con, con i cartelli a fare la rivoluzione, a fare le barricate, brucia le macchine, è improbabile, no? Ecco. Lui dice la trasformazione voluta da Regolo tecnico, quello di cui abbiamo parlato ieri e anche l'altra settimana, è talmente, è talmente un rovesciamento dei valori che la possiamo chiamare una forma di rivoluzione. Questa è la prima rivoluzione che fonda il diritto occidentale. Berman, che è un professore statunitense che, che conosce il e che guarda con attenzione al diritto sovietico comunista, cosa vede in questa, in questa uh, papal revolution? vede il primo fondamento di un diritto che riconosce autonomia alle persone no? in cui il potere centrale cede una parte della, pro- de- della propria potestà ai singoli alle persone libere. No? quindi la papal revolution è una specie di inizio di una libertà dell'individuo no? evidentemente che Berman vede come contrapposta all'idea sovietica in cui invece l'individuo è funzione dello Stato comunista no? lavora per il bene dello Stato comunista e non per se stesso. La, la grande differenza negli anni Ottanta cioè un comunismo molto maturo sovietico è che un... Eh, operaio oppure un dirigente sovietico non può lavorare per arricchire se stesso e la propria famiglia lavora per il partito e per lo Stato sovietico invece in America nello stesso momento eh, l'idea fondamentale è che ciascuno deve lavorare per sé dunque deve essere libero ecco il, il punto fondamentale della visione eh, liberale e cosa dice Berman? Beh, l'inizio di tutto questo è stato quando la Chiesa ha proposto questa trasformazione che poi ha dato luogo alla ripresa del diritto romano no? e eh, all'inizio delle scuole alla dialettica fra norma e interpretazione e all'applicazione eh, di questo mondo fatto di norma e interpretazione in un processo regolato da una procedura cioè non in un processo in cui un potere di tipo carismatico decide per il meglio dell'individuo, dell'anima e del, del gruppo, no? ma in un eh, contesto controllato da regole procedurali nelle quali vanno applicate queste norme che sono state interpretate dalla dottrina e vanno applicate a seconda delle eh, condizioni che vengono accettate.